0: 大家好，歡迎來收看 Podcast 张教授讲健康，张教修讲健康。各位，我們實體的姐妹，還有家屬，還有我們線上的朋友，大家午安。那今天很高興，我來介紹、呃、今天要講主講的林继红教授。林志勇教授是我们台大毕业，那毕业以后就一直当诶、呃、这个住院医师，然后总医师，那么就在专精肿瘤内科这一部分。那么他以后就当升任主治医师，那这当中呢，大部分的时间都是在诶诶、呃呃、关于乳癌的这个化学治疗、标靶治疗，甚至于荷尔蒙治疗。還有現在所謂的免疫治療，這些都是他專专的部分。那今天很高興，就是說他現在把這些病人常常會碰到的，還有在化疗或者在化疗相關的知識，乃至于標靶或者荷尔蒙，他都會在這个这次的演講跟各位介紹。那我就不多說，他現在呢在我們的醫院口碑很好，專業很強，人很誠恳，很客氣。那我是比較直性子，比較快，但是呢，它是比較溫的，那所以呢，這個溫的對快的這樣也是一个很杰配。那今天他要講的題目，事實上是說化疗的副作及因應之道，事實上也會提到啦，關于荷尔蒙的啦。还关于标靶啦，乃至于关于这些免疫治疗，这些都会跟我们诶、欸、来清楚的解释。那我就不多浪费时间。不过在这里跟各位预告，如果你觉得我们赞的话，就跟我们诶、欸欸、这个订阅啊，开启小铃铛，按赞。那我们在5月6号有一个病友会。那么我们这个病友会是叫做“正确选择，聪明抗癌”，也就是在探讨一些治疗后在康复期里面的这些生活品质的问题。也希望大家踊跃参加，在台大公共卫生学院201教室，请大家踊跃参加。好，我下面就接着，请大家以热烈掌声来欢迎我们的林志荣医师。好，那就我们请林志荣医师，我就退下，再见。呃、谢谢现场跟线上的朋友们
1: 。那今天呢，我跟大家讲的题目是乳癌的。化学治疗及副作用的因应之道。那今天的演讲的内容呢，其实啊、呃，我就会删掉一小部分关于晚期的乳癌，所以我会啊、呃、只介绍早期的乳癌的化学治疗，啊再来见识啊、呃、如何因应这些化学治疗带来的一些副作用。那首先呢，我还是先做一个早期、呃、乳癌治疗的一些新进展呢，跟大家做一下介绍。那这是传统呢早期乳癌呢治疗的一个流程。那传统上来说呢，我们都会先做手术。那手术完了之后啊，第二呃、啊、级别呢比较第二级以上，或是说第一级，但是有一些比较啊不好的病理状况的时候，我们会做所谓的辅助性的化学治疗，加减这个标靶治疗。那后续的时候呢，会做啊，如果是啊手术是保留手术，会做放射治疗。那如果是 H E R 兔阳性的，会做所谓标靶治疗。那所谓荷尔蒙受体阳性的会做抗荷尔蒙治疗，那这是一个传统的一个啊，呃，乳早期乳癌的治疗流程。那首先呢，我先就先就这个级别呢跟大家做介绍哈。我们这个乳癌的级别原则上分成一二三四那我今天要讲的只有一到三啊，因为第四级就是所谓的转移性的乳癌，那个我不在今天讲的内容。那一二三期怎么分呢？一二三期啊，原则上照肿瘤的大小来做区分，以及照腋下淋巴结有没有被感染，以及感染的淋巴结感染的科室来做区别。所以简单来说，假设一个病人呢，他是肿瘤二到五公分，淋巴腋下淋巴结没有转移，那我们就是 T2 N0。那 T2 N0 从这里对照过来， T2 N0 对照过来，就它就是一个二 A 级的一个疾病。那假设它是啊、呃、T2 N2， 那就从这里对照下来，它就会是3 A 级的疾病。那所以根据这个表，呃，其实病人就很容易了解说，哎、欸，那我的级别大概是啊、呃、第一期、第二期还是第三期。那这个级别有没有什么重要性？因为这个级别最重要的就是啊、呃，跟将来会不会复发有最绝对的关系。因为第一期呢，这是我们台湾啊、呃、的一个资料哈、哦。那过去我发表的一个文章里面把它截录下来。那第一期呢，在啊、呃、比较长的追踪的时间，其实治愈率大概就会将近大概啊八八八十五 percent 以上，但是第二期的时候就会掉到八十八十 percent 以下，那第三期的时候就会掉到将近啊四十 percent。所以为什么国家一直鼓励大家说要早一点做筛检？因为早一点做筛检的时候，比较容易发现第一期的乳癌。那通常如果病人自己摸到的。啊，常常以第二期的最最多了哈，所以啊，这是筛检的一个好处。那如果呢，有一些病人呢，他啊、呃、已经摸到了，又隔了一阵子来才来就医。比如说我这个礼拜去看了一个病人，那他就隔了一年才来就医。那他有有一些病人就会直接到第三期，或甚至于就直接到第四期。那这个级别呢，越晚期的时候，这个治疗其实就越困难。因为因因为呢，越早期的时候，通常呢，这个治愈率就像刚刚这个图图片秀的，它的治愈率越高，而且它需要接受的治疗越少。那通常有一些病人呢，他在开完刀的时候，他常常啊、呃、来到我们门诊的时候，就是说，咦，奇怪，我的好像只有第二期出，或是甚至于只有第一期。那呃，医师也告诉我说，这个呃肿瘤都切除很干净了。但是呢，他还是希望，呃，来到肿瘤内科门诊来看，要不要接受化学治疗。所以病人通常心中就有一个疑问，说：，咦，其实这么小的瘤啊，已经开完了，为什么还要考虑做化学治疗？那这个主要的原因是因为我们这个恶性的瘤呢，它通常呢在形成了之后，形成一定的大小，甚至于不用很大。假设是它恶性度比较高的时候，它其实可以沿着淋巴或是这个血管呢，啊，就就就跑到全身的各个地方去。那他跑去全身的地方，比如說沿着血液去全身，他不一定一定會轉移，沒有一定會轉移哦。但是呢，有一些人呢，他就有可能呢，到了某一個器官的時候，比如說他到了這個肺部，那這個細胞呢，啊，跑出去的地方聚集了，然後就開始長大，然後就將來就變轉移。那所以呢，在這樣的情況下呢，這些肉眼我們看不到，甚至於我們做啊、呃、所謂的電腦斷层啊、呃、正子摄影等等也都看不到的腫瘤，啊、呃，這時候。啊，還是有可能將来复發。所以呢，啊，在很很久以前哦，大概在五十年前，大概在五十年前，那時候的醫生就認為說：咦，其實我們對於這些人呢，開完刀，假設他淋巴已經有轉移了，是不是我們給他做一些全身性的治療？因為我們推測他在血液中有肿瘤，那這些細胞我在这个时候做治療，是不是可以治愈他？那所以呢，在很古老以前呢，在意大利就做了这一个很古老的临床试验。那这个这个结果已经是他在从1970年代的时候做到1995的时候发表的一个文章。那这个文章呢，看起来就是说，啊、呃，没有复发的人的比例呢，当然随着时间就越来越少了没有复发，所以也就代表越来越多人复发。但是也接受一个最传统的处方呢，叫做 c n f 呢这三种药的治疗的人。复发的人呢，比起没有接受治疗的这个对照组来的啊，没有复发的人来的多，也就是他复发的比较少，而且他的存活呢也,也有改善，所以这是一个最古老的临床试验。那这个归注归最古老的临床试验，这个处方也是最最古老的一个处方。那这个处方目前呢，其实还有在用哈。那在随着时代的进步了之后，这个化学治疗其实它就一路进步，从轻度、中度。变成了这个强度的化学治 疗， 那里面 呢， 啊， 主要的一个进展的药物 呢， 就包含像小红梅的一个发明。小红梅的发明 呢， 就发现说以前这个 CMF 要打六个 月， 后来打三个月就可以。那到一九九零年代的时 候， 就有所谓的紫杉醇的发 明， 这也就是用 T 来表示。那这个小红梅四次接续 啊， 紫杉醇四次四次的之 后， 它就变成中度的化学治疗。那強度的化學治療呢，就是把小紅梅跟紫杉醇，比如說它一起打，或是等一下晚一點會跟大家介紹的这种，就是說我把原來這個处方從三週變成兩週。啊，這個是一個高高强度的一個治療，所以我前面會加兩個 B 哈、哦，那是一個高強度的意思。那當然在時間做的更久的時候啊，人有時候会返璞归真哦，就是会觉得说，那是不是每個人都一定要做到最強的？其實不一定。所以後來在反省的時候，有一些病人，他如果级別不是那麼高，其實他可以主做所謂的小呃呃紫杉醇加埃德星這樣兩颗药比較簡單的一個中度的化學治療的一個处方啊。這樣的副作用好處就是他不用接受小紅小紅梅的治療，所以他對於心臟的保護呢會比較好。所以呢，呃，所以不同的级別呢，原則上就會有不同的治療。那如果级別越高，就會越用到越強的一個治療。那再来跟大家讲呢，就是我们这个乳癌的呃呃的的除了级别之外，另外一个很重要的就是它的生物的特征。那生物的特征呢，跟它的分类有关。那第一个分类呢，是最常见的，也就是所谓的荷尔蒙受体阳性。那这里有两个字，一个是 e R， 一个是 PR。这个 e R 叫做雌激素的一个受体，这个 PR 叫黄体素的受体。那這個雌激素受體尤其特別重要哈、哦。如果這個雌激素受體是陽性的，代表說這個罹患這個癌症呢，可能跟這個雌激素的、呃、一些危險因子相關。那好處呢，就是這種瘤長得比較慢，而且呢，它可以用所謂的抗荷尔蒙治療來減少一部分的复发。那第二型呢，第二型呢就比較少見這個叫 H 1 R 2陽性的，它占所有的乳癌大概將近四分之一左右。那这一种这一种这一种乳癌呢的坏处呢，就是说，哎、欸，它长得非常快，在这三型里面呢，它长的速度可能算是最快的。那这但是呢，它好处就是它可以用标靶治疗，所谓的呃 m 呃， m, 就抗 HER2 阳性的这种标靶治疗。那这种标靶治疗呢，让这一型的治疗的成绩其实现在已经变得很好，因为它发明了许多的标靶治疗。那再来呢？更少见的是所谓的三阴性乳癌。三阴性乳癌就是这个荷尔蒙受體陰性 ，HER2 也陰性哈。那所以它叫做三阴性。那這一種類型的乳癌大概占了所有的乳癌裡面的十五个身，也就是說大概只有六個或七個病人會有一個人是這一種。那它的、哦哦、它兼具的所有的壞處，也就是说第一個，它沒有辦法用荷尔蒙治療，也沒有辦法用標靶治療。那一般傳統上，它只能用化學治療。那最近呢，有一些免疫治療的發明呢，讓這個瘤的啊、呃、成绩稍微進步了一些。但是比起前面這兩種，坦白說，它還是有許多進步的空間，因為它在目前來說還是最難治療的一個腫瘤。那什麼是荷尔蒙受体？剛,剛大家如果聽啊、呃，这个 E R 跟 P R 哈、哦，就就之、是、我剛剛有說哈、哦，这个 E R 叫雌激素的受體。那雌激素的受体是这一我们一整颗呢，这个乳房的细胞呢，啊、呃，在细胞质里面的一个接受剂，它会接受到女性荷尔蒙的刺激，接受到刺激了之后，这个受体跟雌激素结合了之后，会告诉这个细胞呢，你要快速的一个增长。那快速增长的时候，它会透过这个黄体素的受体呢，加强这个生长讯息的一个传递，所以这个这个肿瘤细胞就会开始活跃的生长。那抗荷尔蒙的治療呢？原則上有兩個方式，一個就是把雌激素拿掉，另外一個呢就是透過一些藥物來。這些藥物像泰摩西溫，它會长得像這個受體，它會结合掉這個雌激素，也就是說這個細胞呢，它就比較不會受到雌激素跟雌激素受體結合之後的影響。所以呢，在抗荷尔蒙的治療裡面，通常来说呢，啊，如果是停經前的，就會考虑加上停經针。那如果是啊、呃、停经后的呢，啊、呃，它可以直接做所谓的芳香环酶的抑制剂，把这个雌激素的浓度减到更低，或是呢，他使用这个啊雌激素受体的抑制剂啊、呃，吃泰莫西芬，或是两个都有使用，在交替的时候啊、呃，要么是先吃泰莫西芬，再啊、呃、接所谓的芳香环酶抑制剂，或是两个相反。那這個時間要吃多久？哈，就抗荷尔蒙治療，要吃的时间要多久？這也常有許多病人問。呢，哈。那原則上呢，五到十年是現今的標準。那一般來說，如果期別很早期的，其實吃五年就可以。那如果期別很晚期的，然后一,一般會吃十年。那如果有一些病人是介在這中間呢，目前許多的研究是認為，可能吃七年半左右，大概大概就可以。那我接受第二型哈，第二型是所謂的 H E R 2阳性的，那大大概占了四分之一個乳癌的病人，所以大概四個裡面會有一個。那這個 H E R 2的時候，也是許多病人常常就是來門診的時候會拿著病理報告跟醫生說：「我明明是陽性的，為什麼不能用標靶治療？」那我就會花一點時間跟他講說：「啊，你這個檢測呢啊，在病理報告裡面用所謂免疫組織染色是一价。一架跟零都是阴性的哦，都是阴性的。两架呢，就是这个一颗一颗的细胞外面有一层染色上这个 H 1 R 2的一个蛋白质，那有比旁边这个强嘛？吼，所以两架的时候，一般后续还要做所谓的荧光杂交染染染色，来确定它在这个肿瘤的基因呢真的有放大的作用。所以，所以二二二加也不一定是阳性的，如果它经过的。啊、呃，这个检呃呃原位杂交的一个检测了之后呢，这个基因没有放大，它还是阴性的。那如果它有基因放大的时候，它就会变成阳性的肿瘤。那三加呢，原则上就不需要去做这个所谓的啊、呃、这个原位杂交的一个检测，因为它直接三加就代表这个肿瘤细胞啊、呃、外面这个 HER 2的蛋白已经很多了。那这时候我们会直接判定它是阳性的。所以这是 HER 2呢阳性跟阴性的判读。那陽性的腫瘤呢，在早期乳癌才會需要有標靶治療的考慮。如果是陰性的，是不需要考慮標靶治療的。那標靶治療到底在 h 1 r 2陽性是扮演什麼角色呢？它其實我我们现在最常用的一個標靶治療，這個药物叫做赫癌平。那這個「赫癌平呢，它雖然是一種標靶治療，其實它兼具了免疫治療的功能。為什麼這麼說呢？因為這是一個抗體。那这个抗体呢，直接会认识了这个啊肿、呃、瘤细胞在细胞膜上的这个 HER 2因为它就是一个专一性的抗体。那这个抗体的末端呢，它会有一个叫 Fc 的接受器，这个接受器呢会接上人类自己就病人自己身上的免疫细胞。那本来自己的免疫细胞不太会攻击这个肿瘤细胞，但是给了这个抗体了之后，它会直接来攻击它。這是它的一個作用，所以赫来平呢，本身除了抑制這個 H E R 2造成的這個生長蓄袭的傳递把它抑制掉之外，它本身也扮演了免疫治療一定的功能，所以它具有雙重的效果，所以它的效果其實蠻好的。那赫来平呢，這個藥呢，其實在過去幾年都雄踞這個健保發揮每年的第一名好多年了、哦、哈。那为什么啊？可是健保为什么要花这么多钱？原因就是因为它的效果其实蛮好的。因为呢，在很古老的一个研究发表在2005的一个啊重要的期刊吼，他、哦、这一个临床试验就比较一群病人在手术之后啊接受了化学治疗，而且是接受小红莓加紫杉醇。那、啊、另外一一群试验组呢，就是在紫杉醇的时候再加上了这个赫来平，这个 T 开头的这个还赫来平这个呃、啊、抗体。然后到四年了之后，比较还有多少比例的人没有复发？这个在如果没有介绍赫来品这一组，有超过二十五的人，大概有二十七的人已经复发。但是如果有加上赫来品到化学治疗里面呢，这个复发几率大概只有十呃只有十左右，所以它大概减少了啊一半的复发，所以它是一个很重要的治疗。但不是每一个病人都适用，因为一定要 H1R2 阳性才行。那 H1R2 是不是阳性？就是我前一章 s l i 讲的哈，不是只看到有加的就是阳性哦哈。它0跟一是阴性的，那3加才是阳性。2加要做啊原位杂交测试，阳性才是阳性。那再来呢？现今呢，我刚刚讲的这个治疗的流程是比较传统的。那现今呢，有许多的病人呢会接受另外一种流程。這個叫前導式的治療的流程，這個前導式治療的流程就是先不手術，前面的時候呢，先做化學治療，然後啊、呃、加上標靶治療或是免疫治療。啊等做完了幾個疗程的时候再去手術。手術完了之後再看看要不要還要不要做治療。那這一种治療呢，這個前導式治療呢，啊、呃、在當時呢，在古老的時候就有一些病人會這麼用，可是古老的時候用的目的跟現金不太一樣。古老的時候呢，用术前的化學治療一般來說是因病人已經這個腫瘤已經太大了，不好開。那不好開的時候，我們希望先就由全新呃免疫呃化學治療先把它做小，做小了之後再去開刀。那有一些病人呢，他覺得說啊，我現在這個啊，医生說我這個需要全切，但是我不太想全切，我想要拼拼看有沒有辦法啊變成啊保留手術。所以為了美觀，所以以以往是最主要是這兩個原因。但现今来说呢，啊，术前的化学治疗呢，就有另外的三个目的。一个目的就是说，就啊药厂来说，哎、欸，它可以加速新药的一个研发或者是核准。那对病人来说呢，它有另外两个额外的好处，一个是预测病人的一个预后，也就是说帮病人算命，然后算说，哎、欸，这个命好或不好，复发几率高或不高。那只有算命其实不好啦，因为你跟他算说这个命好，病人很高兴；啊，跟他算命不好，啊，病人其实回去啊、呃，他就会很担心啊。所以除了他可以算命之外，他还可以改命，也就是说，算起来命不好的病人，可以借由额外后续的治疗，减、呃、少啊，减少复发。所以这为什么这个这样的治疗变成越来越流行，就是因为他可以算命，而且他可以改命哈。那第一个我先讲算命。那怎麼算命呢？就是說先做的治療，化學治療，加减标把治療，或免疫治療了之後，接著去開刀。開刀了之後，我們就會開下來的剪體，會送去病理科。那病理科医师會從显微鏡底下去仔細的檢驗裡面還有沒有任何的癌細胞。假設裡面完全沒有看到任何一颗癌細胞，這個叫做病理完全緩解，因為這個是最好的。那最你就就,就很直接想着就知道，因為它就全消了嘛哦。那全消的還是要開刀哦，因為你開刀病人開刀才知道真的有沒有全消，因為那个要靠病理科医师一顆一顆去去看看是不是真的都沒有癌細胞。那在以往呢，許多的臨床实驗把它综合起來了之後就，就就發現呢，在三阴性的乳癌跟 H E R 2陽性的乳癌這兩種類型，假設病人呢先做。啊，化學治療加上標靶治療，或是加上免疫治療。哈，它如果可以達到病理完全緩解，它沒有复發的比例遠遠會高高於啊還还没有達到病理完全緩解的。那在 H 1 R 2也是一樣，所以它可以算命。假設呢這個病人完达到病理完全緩解，這個病人的预後，其實是显著會蠻好的。那接著除了算命之外，我剛,剛有講哈，這個這個對於药厂来说，這樣的治療方式。它也可以加速一些新药的研发。那我讲举这个 HER2 阳性的瘤来说，像 HER2 阳性的肿瘤呢，现今来说除了刚的赫癌品之外，还有一个药叫做赫吉妥，两个加起来叫做双标靶，哦，叫做双标靶，因为就等于两个标靶。那两个标靶呢，以前呢，啊、呃，在动物实验就是发现两个标靶加在一起，它对于抗癌。抗 H E R 突阳性的肿瘤呢，效果会特别好。那在人的已经转移的人的研究呢，也看到一样的结果。那接着呢，就坐在呢啊所谓的前导式化学治疗的的病人身上，就发现说，假设呢我是做紫杉醇加单标靶加赫艾汀一种单标靶，那这样病理完全缓解的几率是二十九个%，那假设呢这个紫杉醇加上双标靶。這個病理完全緩解的几率是四十五 percent， 那顯著就比較高啊。那所以從病理完全緩解呢，推測预後會比較好。所以呢，美國的啊、呃、这个 FDA 呢，就食品衛生呃管理機關呢，就核定說，一双標靶可以用在前导式的化學治療，對抗 h 1 r 2陽性的一個肿瘤，所以它加速了這個药的一個啊、呃、研發的进程。那第三個就是说，命不好的人怎麼辦？命不好的人，他可以改命。那可以改命呢？啊，我这里用这个 HER2 阳性呢，跟大家做介绍哈。那这个 HER2 阳性的肿瘤呢，我们现在呢，我们会先做前导式的化学治疗，加上赫癌平。那有些病人因为健保没有给入赫吉妥，所以有些病人他不会加上赫吉妥。那前导式化疗加上赫癌平了之后，去手术。如果这些病人命比较不好，哈，就检验起来发现病理没有完全完全缓解的时候，在这个临床试验里面，把病人随机分派成两组，一组呢还是传统的，反正原本标准治疗就是之后癌平继续把它打满一年，一组呢就换成所谓的啊标靶式化疗，叫 TDM One 哈。那这这一个临床试验呢，就是针对这个命不好的病人呢做的一个临床试验。那这个。標靶式的化學治療，這個 t d m 1是怎樣的藥呢？它本身呢是一個赫癌平的一個改裝的藥，因為呢它就是一個啊把赫癌平呢當做一種呃当做一种导航器，那後面呢藉由一個連接器再接上了一個很毒的化學治療藥，這個叫 d m 1哦，叫 d m 1那接上去了之後，它就可以針對的這個 HER2 阳性的硫呢，它結合上去。接着，这个癌细胞把它吞进去了之后，它这个连接器会解离掉，这个 DM1 会被释放出来，把这个细胞堵杀掉。所以它是一个很精准的，就像飞弹打过去的一样，到那里的时候被吞进去，然后钻进碉堡，然后爆炸，把这个呃这个癌细胞炸死。那在刚讲的这个临床实验，针对病理没有完全缓解的人呢，分配到 DM1 的这一组的人。沒有复發的比例會顯著高於傳統的只打赫癌平繼續打赫癌平的这一组。那这一这一個臨床试驗帶來一個很大的訊息，就是說假設呢我是照傳統的直接先開刀，那我就是一路只打赫癌平而已，那我也没不知道誰是所謂的命好命不好。那如果但是如果我是先做前導師化疗，我可以去問出啊、呃、命不好的人命好的人，他就照原來的赫癌平繼續打，因為他就已經很好。命不好的人，我还可以把它改命。所以整体来说，做前导式化疗的病人，在 H E R 2阳性的病人，他在接受前导式的这样子治疗流程啊，治疗的成绩会比啊直接开刀来的好。那第三第三个比较大的进展呢，就是针对三阴性的三阴性，我刚刚有说过哈，它现今啊、呃、还是很困难，但是呢，至少有一点进步。这一点的进步呢，就是所谓的。那免疫治療，他也呃，因為這兩個人的一個努力，他們也獲得諾貝爾的呃，生意奖得主。那這個免疫治療是什麼意思呢？這個免疫治療的意思是說，在以往呢，這個腫瘤細胞它明明就跟正常的細胞長得不一樣。那我們每個人身上都有免疫力嘛？我們都有免疫細胞，我們的免疫細胞還是會認識這些惡性的腫瘤。但是呢，我們的免疫細胞最主要的是這個 T 細胞。那但是它这个 T 细胞呢会受到这个肿瘤细胞的欺骗，它不会去杀死它。那它肿瘤细胞怎么欺骗它呢？因为肿瘤细胞会分泌所谓的 PDL1 的这种物质呢。啊，这种物质呢会让这个啊、呃、这个 T 细胞呢上面有一个受体叫 PDY， 它把它结合上去了之后，这个 T 细胞呢就会踩个刹车，它会说，哎、欸，这个细胞有点怪怪的。我還是不要殺他好了，因為殺了萬一殺到自己人不好。那所以呢，肿肿瘤細胞就利用這個特質呢，來欺骗了這個免疫的細胞。那治療上呢，在這兩個人的努力之下呢，就發現說：咦，我只要發明一種抗體，把這個 PD-1 抑制或是 PD-L1 做抑制了之後，那重新呢，這個 T 細胞的刹車被拿掉了之後，它就會開始殺掉這個腫瘤的細胞。那所以呢，在乳癌里面呢，就进行了一个前導式啊化學治療的啊一個临床試驗。這個临床試驗其实蠻重要的，因為我們知道三阴性乳癌治療的成績比較不好。那這這一个临床试验就特別針對第二期或第三期的三阴性乳癌。那病人呢，先不要開刀，病人先做前導式的化疗，然後一組呢，再接上啊，再、呃、接上這個啊呃,呃這個這個免疫治療。哈、哦。這個免疫治療呢，叫吉苏呃呃吉苏达哈，叫 p e m b o l i z u m a b 它是一種抗 PD1 的一個抗體。那一組治療呢，就是只有打化學治療而已。然後接著呢，兩組的病人都是去手術。手術了之後呢，就發現說啊，如果有打免疫治療加上化學治療的人，他達到病理完全緩解的几率呢，會顯著這個綠色會高於這個紅色，就單純只打。啊，化学治疗的，那这是不管呢，这个病人的肿瘤呢是 PDL1 是阳性的，或是 PDL1 是阴性的，它都有效哦，它都两两组呢，这个绿色的都高于红色的。那在比较长期的追踪这些病人的之候，也发现说，呃，如果有加上这个免疫治疗的病人呢，没有复发的比例会显著高过于啊、呃、没有打免疫治疗的人。所以在對於三陰性的乳癌的病人來說，它已經在某一種程度變成一個標準的治療。啊。不過當然，健保目前啊，这个免疫治療目前還是沒有给付，然後目前還沒有给付。不過我相信這個因為這個治療的成績蠻好的，未來，應該這個被给付的機率應該會相對比較高。那這一個這一種免疫治療呢，並不需要在早期乳癌，並不需要去檢測這個 PDL1 是陽性或陰性。那接著。假設有一些病人，就像我講的，因為健保沒有幾乎這個免疫治療。那如果经济状况不許可的时候，還有一個相相对比較便宜的药物，這個就是傳統的口服的一個化學治療。那因為以前呢也有做過一個临床試驗，哈，就病人先做啊前導式化疗手術，沒有病理完全緩解一組呢，啊就是有額外再吃這個解列打這一種是一個口服的啊化學治療。那那吃了半年了之后呢，其实它也可以显著呢提升呢这个没有复发的比例，而且提升病人的一个存活。所以对于病人来说，假设经济上不是这么许可的三阴性乳癌的病人，可以考虑这个口服的一个截流打。它本身呢费用其实啊就比免疫治疗坦白说就便宜了许多。那再来呢，在最新呢还有一些治疗是啊病人也常问的，因为有时候我们看门诊的时候。就會看一下病人的級別，那這個級別是比較晚期的，有可能是病人因為他就拖比較久才來。那他这,這種呢，第三期的病人，我們一般把它稱為高風險的早期的乳癌的病人。那這種病人呢，在接受上面的這一些疗程完了之後，可能還要考慮接受所謂額外的治療，因為在我最早的演講裡面，第三期的病人啊、呃，长期來說沒有复發的几率會小於五成。也就复发的几率会大于五成，所以这群病人呢，啊，有许多临床试验就针对这一群病人来做临床试验，说我还没有什么方法可以救这一群病人。那目前有两个两个可以用的药，那第一个呢，第一个叫 PARP 的抑制剂，但是它适用的对象很少，它适用的对象的病人一定要是 BRCA 一、2有突变的人。那 BRCA 一、二呢是两个基因，一个叫 BRCA 一，一个叫 BRCA 二。这两个基因呢是啊、呃、少数的病人会带有的一个基因。整体来说，就所有乳癌的病人里面，呃，带有这个基因图片的人，大概只有三 percent 左右的病人带有这个这个图片。那为什么人会知道这个图片？因为就是从过去呢有一些很强的家族史，比如说妈妈也得到，阿妈也得到，那女儿也得到，那这些病史的。都有的人，他就去啊、呃、研究他的基因，就发现呢，哎，这两个基因呢是很重要的一个突变。那谁让这两个基因变成一个很有名？就是这个人，这个人叫安杰丽娜·裘丽，哦，他是一个很有名的一个电影明星。那这个电影明星呢，本身因为他妈妈呢是乳癌，所以呢他就去做的这个检测。那他知道说他本身带有 BRCA1 的突变，所以他在人生最巅峰的时候，他就决定把卵巢跟乳房都切掉。好，都切掉了之后，哎、欸，他本身没有罹癌哦，他就直接做预防性的一个切除。那因为他很有名，所以就让大家认识了这两个基因。那这两个基因的突片的病人，假设不去做任何预防措施的时候，他终其一生会有大概六十几的几率会得到乳癌，那很高啊，就是将近三分之二的几率会得乳癌。那如果是 BRCA1 的突片，有将近一半的几率会得卵巢癌。那如果 BRCA 二的人，大概大概也有十二不剩的几率會得乳癌，呃，卵巢癌。那所以呢，也就是因為這兩個基因的突變呢，很很不好，所以啊啊、呃呃，這樣的家族史強的病人呢，有時候我們就會建議病人說是不是考慮來做這一個一個的基因檢測。不過這個基因檢測坦白說，這個健保目前是沒有幾付了哈。那對於早期的病人，如果他是高風險，他是第三期的病人的時候。那具有 BRCA1、2的基因突变的人，他可以考虑自费使用一种额外的治疗。也就是说，前面这些该做的化学治疗等等都要做完，然后都做完了之后，那病人可以考虑额外呢，再使用啊一个叫 PARP 的抑制剂，它是一个口服的药物。那这个口服药物呢，这个药物呢是特别会针对这个 BRCA1、2有突变的病人带有的肿瘤呢，才会特别有效。那額外呢，在使用了這個藥物吃了一年了之後，這個复發的几率可以顯著的減少。哦，它沒有复發的比例可以從 77% 提升到 85%， 所以它大概也減少了一半左右的复發。不過當然就比較辛苦，因為它等於所有的疗程都在做完所做的額外的治療。那另外一個藥物呢，也也是有一點辛苦，因为这個藥物呢叫 CDK 46的一個抑制剂。那 CDK 4 6的抑制剂适用的病人就比较多，因为他适用呢，大部分呢，啊，荷尔蒙受體陽性、HER2 阴性，那第三期的一個高風險的一個乳癌的病人。那他比較辛苦，就是因為他在病人已經完成所有治療，已經開始在吃抗荷尔蒙药的時候，他額外呢要再吃這個药，再吃兩年。那其實更辛苦，是因為這個药也不便宜，然後主要還是一個經濟的上的考量。那一般來說，我還是會跟病人解釋一下這個藥。因為畢竟呢，在临床試驗裡面，額外對於這種第三级的人，額外在吃這個藥的時候，它還是可以降低了，在額外再降低原本的复发几率的三分之一左右的一個風險。所以呢，對於這群病人，我們就還會介紹。啊，這個藥，那當然會跟病人討論，比如說病人有沒有保險啊，或是經濟狀況是不是完全許可，那這時候才會幫病人做啊應有的一個治療。那接下來呢，介紹完這個流程了之後，接下來我就會跟大家介紹啊這個呃化學治療呢的的副作用以及因应應之道。那大部分的化學治療呢，在最古老的研发的時候，那大概在一九五零年代的時候開始研發。因为最古老是因为在战争的时候发现说有一些毒气呢，哎，这个药物呢本身好像可以来抗癌。那后来呢，当然藉由对于基因学的一些了解了之后呢，就发现，咦，其实我们可以藉由这个癌细胞一个特有的特质来做药物的研发。那这特有的特征是什么呢？就是啊，这个细胞呢的一个分裂，跟就是它的一个复制啊，哈，就一个细胞要它从一颗细胞要变成两个细胞的时候。它首先里面的遗传物质这个 DNA 要变成双倍，因为你将来要变成两倍的细胞嘛，所以它一定要双倍。双倍了之后呢，这个 DNA 呢要排列好，排列好呢，在这个纺锤体呢的中间排列好了之后，将来它还要随着这个纺锤丝呢正常的收放，把它分成。一比一的分成两颗细胞，你把它分成二比一，那个细胞就不对了哈。所以它把它分成这样，把它分好，所以一颗细胞就变两颗细胞。所以这是癌细胞呢会一直长的一个一个必经的一个过程，当然也是正常细胞它要复制所必经的一个过程，只是癌细胞呢它复制的速度比正常细胞来得快。那我们就可以借由许多的药物，许多的化疗药，比如说这个紫杉醇。那紫杉醇呢，它就会影响这个纺锤丝的一个正常的收放。用下去了之后呢，这个纺锤丝就没有办法正常的收放。那这个细胞没有办法呢，啊、呃，从这个步骤进到这个步骤，那这个癌细胞就会死掉。那这就是啊、呃，化学治疗的一个基本的一个原理。那这个化学治治疗呢，既然它抑制了这个细胞的复制，那它会产生什么副作用？它就会对正常细胞也需要复制的细胞也产生也产生毒杀的作用。所以呢，哪一些正常细胞需要不断的分裂的复制呢？那有几个细胞是我这里列出来哈，就是我们常见副作用的一个细胞。第一个就是生殖细胞，生殖细胞里面呢，在男生就是精子，在啊、呃、在女生呢，其实就是卵子。那、啊、其实卵子是不会复制的哈，但是卵子会受到化学化学治疗的一个啊呃的作用的一个抑制，所以它本身呢会受伤。那再來呢，就是造血細胞。那造血細胞裡面包含白血球、紅血球，兼血小板。那其中呢，生長速度最快的就是这个红这个白血球。所以這個白血球呢，會造成我們最大的一個比較大的風險，就是感染的風險。啊，另外呢，就是掉頭髮或是指甲呢这些的一個改變。啊，还有呢，我們的黏膜每天刷牙啊等等黏膜這些細胞呢，如果受損的時候，這個口腔会发炎。那對醫生來說呢，這些這些副作當然都重要，但是呢，我們在在看看診的時候呢，對於一些年輕病人啊，医生必須特別有警觉啊。当然，病人有時候也要特別自己有警觉啦，然、哦、后就是說有一些病人他年紀大概小于四十歲。那通常他進來诊間的時候，看一下病理報告的時候，通常常問的第一件事情就是說：「結婚了嗎？啊」「还有小孩了嗎？」哦，那為什麼呢？因為……这一群病人如果将来他做化学治疗，那他就会有面临说，那他可能本来还在生育的年龄，那他会有不孕的风险。那所以这一群病人如果假设呢，啊问起来他有怀，他未来有结婚的打算，他有怀孕的一个需求，通常我们就会跟病人说，那要考虑先做一些预防的措施。那最目前来说，虽然我们可以做卵子保存或者是组织的一个保存。但最常用的目前是冻卵，然后就是卵子的一个保存。它卵子的保存以前比较复杂，因为以前的话在算那个月经周期，所以通常会延后的病人的化学治疗，那、啊、现今都不用，因为后来做了临床试验就发现说，其实呢根本不用算周期。病人去到妇产科，如果他要冻卵，那他就开始进入治疗的疗程，然后大概两周到三周内，他就会把卵子就冻好了。那冻好了之后，就可以开始准备化学治疗。因為病人在手術完，其實通常也還要去裝人工血管等等的，所以在這段時間，其實去做卵子保存，以現行來說，其實這個速度一受到影響的時間不會很長，只會有一點點而已。那第二種呢？第二種副作用呢？就我剛剛說的哈，就是有一些細胞哦，像卵子細胞一樣，其實它不是透過複製，但是它也會受傷。那這就是我們的肝臟，因為為什麼會受傷呢？因為我們肝臟是我們代謝藥物最常需要經過啊的一個器官。那這些藥物呢，都有經過肝臟代謝的時候，所以在給化學治療的時候，常常它會有一點肝功能指數的上升。但如果不是特別高，那沒關係；那如果特別高，那有時候我們就必須把這個疗程稍微延后，或是把劑量稍微減低。那對于肝功能的異常裡面，啊，其实另外一个更重要的就是要问病人，以及要检测他是不是 B 型肝炎的代源，因为这个 B 型肝炎的代源的之后，给了化学治疗了之后，这个 B 型肝炎的病毒会啊，就是呃复发起来，所以会有些人会造成猛暴性的一个肝炎。那我们台湾是少数健保哦，国家全面给付化学治疗的时候就可以使用 B 肝抗病毒药物的一个国家。那因為我們呃，這算是台灣的一個國病嘛，哈，所以政府其實也特別的照顧啊、呃、這一群的病人。接著呢，再來講完這,這兩個之後呢，就會进到大家呃病人幾乎都會遇到的，就是所謂的白血球的一個下降。那這個白血球的下降呢，啊、呃，因為這些药物呢抑制的這個造白血球的啊、呃、造血的啊、呃、器官呢，就是這個骨髓。那這個骨髓呢？這個白血球的下降呢，就像這種曲線一樣。這邊是周吼，它會打的化學治療隔幾天其實還不會降，它什麼時候會降？開始降到最低呢？通常降到最低的時候會在啊大概第十天左右，大概十到十二天的時候會降到最低點。那如果呃所以呢最容易發燒的時間呢，就其實十到十二天最容易發燒。所以我通常都會提提醒病人呢，十到十二天的時候。如果发烧，比如说超过三十八度半，那就直接来急诊，因为这個时间啊，血球可能就最低，那可能要额外给一点抗生素，那要要给一些白血球生长激素。那这个与这个白血球的一个低下呢，要预防呢，一般来说，其实病人啊，大部分都做得比我跟他们讲的还好，因为都大家都会知道说，啊，要要使环境里面的病原菌的数目降到最低，比如说。吃东西，这个食物要是煮熟的，那要洗洗手、漱口，那避免跟有感冒或是传染的人接触，或是有一些特别的植物、宠物稍、呃，稍微呃稍微远离一点，那这样子呢就可以预减少这个感染的几率。但是有一些人呢，他的他的血球、造血就是天生比较不够，他的呃就特别的低，他也特别容易感染。那这时候怎么办呢？那這時候其實可以另外考慮接受所謂的小白针，這個、叫白血球生長激素。那給白血球生長激素的病人呢，血球會比沒有給的人，他會提早、提早回啊、呃、提早就回复到比較高，而且他也不會降到這麼低。所以給這個小白针有它的好处，他將來就比較不會發燒。那所以這個小,小白针呢，其實必須是病人他接受這個廚方，如果是比較強的。其實就會建議說，一開始就自费先做預防性的給予。那健保的给付規定呢，就是說如果病人發生白血球特別低有發燒，在下一個疗程的時候健保是可以给付。那講到這個白血球生長激素的時候，會跟大家介紹一下這個廚房。這個廚房在一開始就跟大家講說，這個前面呢这个小紅梅，然後接去紫杉醇四加四的疗程，前面多了兩個 D。這個叫 doxil s e d 哦，叫做高強度的一個化學治療。那這個高強度的化學治療呢，啊、呃，就是靠的就是所謂的長效型的小白针。那這種長效型的小白针它很強，它大概在化學治療打完了之後的二十四到四十八小時的時候打一针，那通常呢，它血球就不太會低，那它病人呢就可以。他本来要三周打一次的小红梅，他可以两周就回来，因为而且你给他测血球，他血球几乎不太会低，因为他这个这个这个效果，因为它的效果就就很好，而且他是一个长效的。那那我以前呢，在以前就做过一个临床试验哈，跟许多动物实验就发现说，假设我们给病人打化疗，那打了之后，比比如血液中有一些微小癌细胞，它可能缩小，但是你给它休息，它可能又长。那那那你如果修越久，它可能效果就越差。但是如果你可以给它很密集的打，它可能就会降到很低。所以呢，以前做了临床试验就发现，假设我可以把治疗从三周变成两周的时候，那这个复发的几率呢，呃，还是会显著的一个减少。所以一般呢，这个处方也适用在第三期的乳癌，就是所谓高风险的的病人，因为它级别比较高，复发几率比较高，所以这时候其实可以考虑做所谓的这种高强度的一个。啊化呃化学治疗，或者有人把它称为就是比较密集啊剂量密集式的一个化学治疗、啊，就是它从三周变两周。那接着呢，有另外的几个副作用是也很常见，那病人是主观上会特别在意的。那一个就是掉头发。那掉头发怎么样不掉头发？第一个就是一开始就不要用会掉头发的处方。但是纵观呢，我们这个乳癌的这几个处方里面。只有这个不会掉，只有这个头华会掉比较少。这个就是最传统的，一开始跟大家介绍的这个 CMF 这个处房，小黄梅的这个处房。那这个处房呢是个历史悠久，那掉华也比较不严重的一个处房。但是必须知道说它本身是所谓的轻度化学治疗，也就是说适用于他的病人呢，一般来说是比较早期的，或是说年纪比较大的，或是心脏比较不好的。那那这时候呢？啊，才是用这这样的一个处方。那如果是其他的处方怎么办呢？怎么办呢？这里就有一些国外的啊用的方方式、哦，然后那一个就是呃、啊、冰冰敷，也就是说在打化学治疗的时候，那就把这个啊冰冰的呃、啊、冰冰头套呢啊戴上去。那另外一种呢，有一种啊国外还有一种叫做机械式的哈、哦，那它旁边会有一个。会有一个机器，那它本身呢会把维持这个冰呢在一定的呃一定的啊、呃、低温的状况下，所以它带上去的看起来有点像太空人的样子。那但是这一个这这两个方式呢，这两个方式呢可以减少啊、呃、这个掉头发的一些比例。那根据过去的许多的研究里面，如果假设这个头皮不管你是做上面的这种手动式的，或是做这种机械式的。啊、呃，头皮的一个冰敷呢，大概都有将近一半到六成的人，他会保有头发呢，就是还不太需要戴假发的这种程度。当然还是会掉一些，但是会好很多。那这它的副作用呢，在化疗期间，冰敷呢当然是为了，因为你冰敷了之后血管就收缩嘛，哈，所以药物浓度就比较不会到头皮，就可以保护这个毛囊，所以比较不会掉头发。这是它的基本原理。那但是还是有一些副作用。因為它副作用就是病人因為冰冰头会有些人會頭痛，甚至有些人會覺得很惡心，然后会寒战，或者有些人冰了之后會頭皮發炎。那這一些这个这这个措施呢，其實在台灣呢，這種頭皮用冰冰帽的人并不多。那有一次我们开一個國際的研討會，那這個國際的研討會裡面，這香港的有一個有一個專家呢，有一個教授呢，他就是說。啊，大家就讨论到这个议题。那这个教授就是说，这个问题在我们香港几乎没有人用。那这啊，我呃，这这希望的教授就问他啊，为什么你们不用？他说这个这个在香港里面，因为香港许多人还是认为啊，呃，中医还是一个很普遍的一个治疗方式嘛，哦。那他说这个会有所谓的头风的问题，因为在中医的理论里面，头皮上面有许多的穴穴道。那這些穴道呢？他甚至會建議病人呢，啊、呃，就建議正常人如果出去有冷風，最好頭头要戴帽子嘛。那你這時候呢，把把这个用一個冰帽，特別把這些呃冰起來的時候，他覺得在中医的理論裡面，他會產生將來比較容易頭痛、偏頭痛的這些問題。所以他說在香港裡面呢，他們幾乎不建議這麼做了哈。那在台灣其實。我们为什么它虽然可以保护一部分的头发，但是我们用的人也少的，这这还是一个主要的一个的原因。那当然呢，要避免呃另外的方法呢，反正就是它将来化疗结束会再长出来嘛。那中间是个过渡期。那一般来说，我们会比较鼓励说，哎、欸，你可以用头套，或是甚至于是呃假发啊，或如果掉发呃发量还有一些，甚至有一些人是可以用发片。那那那這種呢，冰敷的方式呢，其實在台灣跟整個亞洲其實不是這麼的常用哈、哦。那再來呢，病人對聽到小紅梅哈、哦，紫杉醇比較不會吐，那小紅梅呢就比較容易吐。那這個吐呢，其實它积轉呢有有有主要有兩個、哦。哈。那一個积轉呢，就是透過腸胃道的刺激，也就是說化学治療打下去了之後，這個這個药物會立刻。立刻呢，呃，进入血液循环，会刺激到肠，呃，肠跟胃的细胞。那这些肠跟胃的细胞呢，会立刻呢反应给我们大脑说：“哦，这个东西不行，要赶快把它吐掉。”虽然你是从从血液里面打进去，但是呢，它就是人的主观大脑就会接受到啊，应该立刻把它吐掉。所以呢，有些人化疗一打进去会产生急性的呕吐。那有些人呢是在化疗了之后呢，才比较久了之后。才產生，也就是它比較晚才發生。那有另外一群病人叫做期待式的呕吐，就是說他打了三四次的時候，如果他前兩次都有吐，那他往第三次來的時候，都還沒有去到化疗室，就開始吐了，那這这叫期待式的呕吐，因為呃，这这他就知道說：「哎，等一下有可能打了會吐。那針對针对这些呕吐的副作用呢，我就會有一些不同的药物。那這些藥物呢？有一些藥物呢是可以抑制呢這個腸胃細胞受到的這個药化化学治療藥物的影響。有一些是用來控制大腦裡面的，就是告訴大腦說：欸「哎，不會不會，這個這個這個不會吐，然、哦、后就是說抑制了某些分泌的物質，讓它不會吐。所以呢，有一些傳統的止吐药呢，像富复复宁囊，那有一些新的。呃，止吐要控制大脑的，像这个止敏吐，或是控制这个肠胃的，像 5-HT3 的受体抑制剂。那这些东西，这些止吐药呢，大部分在使用小红梅的时候，其实健保都给付。健保其实对乳癌病人真的已经是很好了。那除了这些药物之外呢，有一些病人如果还是会吐，一般来说我们也会给病人在化疗治疗药物前打一针类固醇，这样止吐的效果也会很好。那如果真的会有一些期待型呕吐的人，有时候我们会给一些呃，就是叫金菩萨吼，这种精神科的一个用药来预防这个预期性的一个呕吐。那还有一个呢，就是紫杉醇的副作用。刚讲完这主要是小红莓的呕吐嘛，再来就是紫杉醇。那紫杉醇也麻烦，紫杉醇的麻烦在于神经肌肉的一个影响。那这个神经肌肉的影响，主要是对于末梢神经系统会产生这个麻。那有一些人，他甚至于会对于运动神经也会受到一点伤害，所以呢，他会觉得好像好像比较没力哈。那这些副作用呢，它的恢复其实比较慢，而且呢，甚至于会持续的存在。那所以对于这一种副作用的来说呢，预防重于治疗，因为它如果一旦发生了，那要给的治疗其实很有限。过去研究了很多种药物，那里面大概。啊，只有只有所謂的前优解，就是精神科在用药的這個前优解，可以減少這個神經性的疼痛。其他的許多的药物呢，其實效果都不是很好。那那這些肌肉神經的一個影響的預防呢，來說呢，以冰敷最好。那這個冰敷呢，在。啊、呃，于呃，国外或是国内有一些医院呢，哈，它会有这些所谓的冰敷的用具的，哈，就是在打化疗的那一个小时，比如说紫杉醇打一个小时，那我就是开始打了，那再开始冰，那冰的原则呢，就是手跟脚如果可以冰，那就是最好。那那冰打完了之后，再冰十五分钟就可以，因为这个紫杉醇它的药物浓度打上去了，很快上去，但也很快就下来了。所以后面再带回家冰那个没有帮忙，就就在化疗室把它冰完就就就就结束了哈。那有一些病人说啊这个这个哈，因为他这个冰手套冰脚套其实属于医疗器材，不就不是很好买。我最古老还去、呃、美国呃那里买了一个，我自己把它带回来带回来哈，因为它它其实不是直接直接就是呃就是亚马逊买，它就可以让你带回来。那這個這個冰敷呢的效果呢，怎麼知道说这个冰敷效果很好？其實日本做了一個有趣的實驗。那這個實驗當然合不合伦理，見人見智然、啊、後那那那他以,以往做了一個临床實驗，就是參加的受試者呢，他在打化疗的時候，那他的慣用手去冰敷，非慣用手就不冰敷。假設你是右右撇子，那就是右手冰敷，左手不冰敷，然後。脚也是一样哈，这上面啊，这只手，那底下是脚，那比较这个这个神经病变的一个程度，那你看从这个图形一看就知道，有冰敷的那一方面产生那个严重的副作用的少很多，也就是说冰敷其实效果是是很很显著的啦。哈。那所以當然接受這個临床試驗的人就會變成一手不麻一手會麻這樣。那所以我才說，不過當然我們根据這個临床試驗的時候，就會建議病人當然兩隻手都要冰、啊，然后两只手都要冰。那有些病人他會自己去做了哈，然后這是這是我一個病人他自己做的方法。那他就是說：「哎，当然有一些保冷袋，那、啊、其實也不一定一定要用這個，然後保特瓶嘛，裝水把它裝滿，然後后面包個毛巾，那这样，那在化疗的時候就是不要把它握著。哦、把它握著，這是簡單的方法。啊，甚至於它還做了一個啊，为了脚，他还把脚上也放一個。啊，他这樣子是一個自制的一個方法。那另外一個病人常問的一個問題，就是說我在化疗期間到底要吃什麼保養品，還是不要吃什麼保養品？那這也是一个非常常見的問題。那這個甚至於有一些。啊，一新聞哈出來，比如說這個是《自由時報出來，在二零一九出來的一個新聞。他說，化疗期間吃氧化營養品，癌症可能會复發，甚至於他寫說維生維他命 B 十二复發几率高達八成三。那其实这个抬头是錯誤的啦，那不，它不是沒有這麼高，它只是增加原本复發几率的八十三 percent 而已。那這個临床是这个这个耸动的新聞到底來自於哪裡？這個耸動的新聞來自於一個美國的一個研究。那這個研究怎麼做呢？這個研究是這樣。這個美國呢啊、呃，在他的西南方的一個研究的一個組織呢，他就針對兩千多個病人，他在要做化學治療前，他就先去問他說：「哎，你大家平常有沒有吃什麼營養品、營養保补充食品？”那等他他做完了之後呢？做完了之後再問一次，到底你現在或者你中間有没有吃什麼其他的這些營養品？然後接著呢就去去去追蹤說病人复發的狀況。那所以他就會把它分成說有一些有一些，比如說他這個新聞裡面最耸動的這個這個維他命 B 十二。然後如果都沒吃的人，這個复發機率我假設它就是某一個定值，那它的比例算一、e、好了。那如果是之前沒有吃，那後來呢？有吃的人會增加一點點。那如果呢？之前有吃後來停掉的人，好像比較不會負发一點。但是如果持續前後都有吃的人，他會是呃一点八三，也就是說，本來負发几率假設是十五呃，假設是二十 percent， 那乘以一点八三，大概就會是三十六、三十七 percent， 就會就会比較高了哈。那那。那這個研究呢，裡面其實就這各式各樣的保養品，啊，各式各樣的保養品裡面，比如說 Q 啊、Q10 啊，或者是啊红萝卜素啦、啊、鐵劑啦、啊、等等的這些，全部都在裡面。那那这这个研究看起來的結果呢，有有几个呢，看起來就是啊、呃，结论是說，诶、欸，這些營養品好像啊、呃、有一些可能會有點傷害。那他把它综合起来，认为说，假設呢這個保養品本身是有抗氧化。的这个效果的时候，那它可能在某一种程度推论，可能它也会保护了这个肿瘤细胞，所以化疗的药物的效果会受到一些影响。但是呢，你可以看我下的抬头就是这样，这个研究结果其实非常的复杂，那里面受到的干扰因子也多，因为每一个病人的级别也不同，然后啊使用的化疗药也会还是有一点差异，建议呢。看看就好，以不影响你你的视力为原则，因为这个字都很小哦，不用睁着眼睛睁很大去看它。那给通常我给病人的建议就是在化疗期间呢，就是吃饱睡好。那吃好呢，就是吃营养的食物，这一样的食物来自天然的食物最好。那有一些病人他牙齿不好，他没有办法，那就尽量把那食物弄碎啊。如果真的吸收比较不好，或许有一些营养。啊，补充的食品，那這些也可以啊。那這呃呃，这营养品的一個補充也可以。那其實沒有一定要額外補充這些啦，然后因為也有文献看起來有的好，也有像這麼不好的，所以其實就是把它啊照健康的吃就好。那另外一個常問的問題就是說有一些食物有女性荷尔蒙，比如說大家常吃大豆的製品，像豆漿啦啊,啊，或者是這個山藥啦、啊、等等的。那這些豆漿、豆腐、山藥等等，它可不可以吃？那這些都可以吃哦，这些都可以吃。因為其實在人的人體的临床試驗裡面，在乳癌的病人呢，术後多攝取這一類的食物，其實复發的几率會比較少。那不是說都不要吃肉了，然后通常我给病人講的就是說這個還是均衡的飲食，這樣的養生原則其實最好。那病人如果呃术、啊、后可以多運動。那多运动呢，在许多的研究里面，其实对乳癌的复发这些都有帮忙。那也就回到一个比较健康的生活方式呢，这才是啊、呃、比较好的一个习啊、呃、比较好的一个做法。那最后的一一张呢，就是说这个治疗呢，给啊、呃、病友的一些建议哈、哦。那对于早期的病人呢，当然如果发生有异常，其实要尽早就医，因为你听我前面讲完就知道。越晚的人要接受的越辛苦的治療，甚至于从以前的化學治療的之外，還有額外的治療。所以盡早就医。那當然要了解這個治療的一些選擇，該做化學治療還是要做化學治療？因為我們今天沒有講轉移性乳癌的治療。如果轉移性乳癌那更辛苦，所以呢不應該逃避該化疗還是化疗，該規則服用抗荷尔蒙药就是規則的一個服用。那這些副作用的因对之道呢，就是我們必須了解它，但是也不需要過度的擔忧。反正它大概就是這,這些，然後它是一個過程，走過就可以。那副作用呢，有時候呢必須充分跟醫師溝通哦，因為醫師還是可以調整這個化学治療的劑量以及時間來，或是用一些辅助的藥物來減緩。那最後呢，就是維持這個均衡的飲食跟健康的生活方式包含態度然後因為態度。啊，正向的态度来说，也是一个很有帮忙的。那以上呢，我就就今天的演讲跟大家在这里做这样的说明。那底下就，还望大家问问题，还、嗯、望、嗯嗯、大家问问题啊、嗯嗯，谢
0: 谢。嗯，谢谢林医师的这个精彩的演讲，而且有些都蛮实用的。那刚才也提到这个冰屋，最近我们外科医学会那也有一个乳癌的这个部门在讨论。那我們的理事長，他就去收集了很多的文獻，關於這種就是說冰敷的事情。那原則上聽起來這個冰敷如果沒有中医那個，我是相信說，哎、欸，放在這裡讓,讓血管收缩，那就跑到那来的藥會比較少，頭髮就不會掉。哎、欸，另外一個也許會冰敷那里的溫度比較低，也許那里的新陳代谢比較少，然後會影響。哎、欸，用在那個有一些化疗的藥。会，口就是那个口腔会烂的话，去含冰也、欸、也有帮忙,忙，所以我想这种功效就是有一点相似。哎、欸，刚才我想我自己想问你，刚才说那个末梢神经会麻的，放冰那个原理是这样的吗？還是也是也是这样哈，那就是这样，所以这种就是大概都是这种想法。而且那个冰敷的弄得好的话，所以我反而只是说台湾弄那个有时候又很贵，有时候又不切实际，有时候又有人说，都都像拄下讲的，痛来时会痛，痛来时诶，气安尼就一直一直胃寒起来，你两个寒天嘛会寒，好、嗯、啊，过来。就就主要讲啊，讲什么叫泻道啊？怎,怎頭啊个弄、就是、這,这个？啊头号？哎，就是讲起笑，还是讲诶诶困不着啊？是这类似一一路的，就是讲诶，主要发作些乌黑黑啊的。这个好，那有没有什么问题要请教？那诶，刚、欸、才那个好、哦，那之前你问一下。好，那我就下去了哈、哦，你们再
1: 。<笑>谢谢谢。因为这个也是一个常见的问题哈，就是化疗时间有一些病人呢，他会失眠，是因为他焦虑，啊，焦虑是一个一个问题，因为他会担心这个病将来会复发会不舒服。那第二个呢，就是化学治疗要去打下去，也真的比较会失眠。就算病人他其实也没有胡思乱想，他都很健康。呃， 尤其在打紫杉醇的时 候， 紫杉醇通常我们要给病人吃类固醇。啊， 打小黄梅的时 候， 为了止 吐， 我们会给类固醇。啊， 通常给类固醇的时 候， 啊， 比较敏感的病人在给类固醇那几天根本没有办法睡。那所以在在化学治疗期间 呢， 有失眠的问题的时 候， 通常我就二话不 说， 直接开 药， 就直接吃药啊。病人心中一个疑虑就是 说， 这个会不会吃的就 屌？ 调注就是说，叫他就上瘾了，以后就戒不掉。那、啊、坦白说不太会，因为等到他就做完了化学治疗的这个疗程了之后，他会觉得累累的。但是他也放松了。那那所以有一些病人他做完了之后，他就是说哦，都睡到自然醒。所以所以所以这这所,所,所以通常在化疗期间如果失眠，我都是直接开药给病人吃。哎，啊所以其实是不用担心，只要那一段时间走过了之后，后面的时候他。这个药其实我会真正成瘾上瘾，大家都还是可以戒得掉的。是、嗯，不客气。嗯，尹叔。尹医师，请问，呃，我是在做免疫治疗，还有三次还没做完，那在做
2: 免疫治疗这中间，是不是叫做治疗中，还是治疗？因为化化学治疗已经
1: 做完了嘛，对不对？做完了。啊、哦，就是后面单纯做免疫治疗中这样。是。那单纯做免疫治療中的時候，它其實它當然還是治療中，因為只是治療免疫治療中，但是它化學治療已經結束了，所以你你会发现，你以前的那個化學治療的副作用好像就不見了，对啊，所以你會覺得一打下去好像沒有特別感覺。啊，所以這時候呢，其實你的日子就可以跟在打化疗的時候不一樣，你可以不用就是。啊，东西都一定要煮熟啦，还是洗手漱口等等，可以没有到这么严格了，你就可以回到你原本的样子就可以了。那 V V
2: 群肽那个食
1: 吸可以不可以吃？哎、欸，在没有跟化学治疗啊一起使用的时候，就可以回到你原原本吃的营养品，这些没有关系，对，就可以回到你本来的。所以你这时候其实你就把自己当做是啊治疗中的正常人这样，哦、嘿，对，这样就这样这样子就可以了，是。
2: 我需要换一个环境疗养，所以我在二二八的时候刚好换换屋，然后搬家，然后加上说我在在在上，就是在三月我二二八搬完家嘛，然后我三月二号是做第一次欧洲之旅、嗯，那因为可能比较操劳，那加上说那时候天还冷，我会习惯性在洗澡的时候泡脚，虽然没有泡很久，不到十分钟，那加上。那时候忙，没有吃那个医生开的药，那三天的药都没吃，所以我在在大概三月九号、十号的时候，就是啊、呃，因为那个手足正握区嘛，整个就是脚那个都长水泡那肿，然后就是呃踩也痛，不踩也痛，睡觉也抽痛,痛，所以后来过一个礼拜回诊要抽血的时候，呃，我发现那个白血球。嗯,嗯。然后后来打了两针，对，就连续两，两针。那三月九号、三月十号打了两针。那我想知道说，那这样我下次本来今天是要再打第二次欧洲紫川醇，那医生建议就明到二十七号。嗯。那我我有一点担心，就是说我发现欧洲紫川醇是因为，因为我刚刚前面因为搬家什么没吃药，加上泡脚，才造成这么严重的。几乎等于说寸步难行，不不良于行。或者
1: 是必须坐轮椅去医院會。哇
2: 呢，那嗯，对，那他现在说这个比起我前面小孩那四次，刚、嗯、开始的耳神经出那症状，真的痛感多了这样子。嗯、所以我想知道说我，我我下次在做的时候，如果我避开这些前面的因素，不要泡脚，也没有搬家问题。
1: 乖乖吃药，我不会这么严重的时候就这、欸、因为你打第一次哈、哦、就这么严重，这种哦，在过去的啊啊，就文献的报告跟个人的临床经验里面，你这样的病人就是对紫杉醇特别敏感的病人，所以在打一样的剂量，一定还会发生一样的副作用。所以通常来说，啊、呃，你的主治医师其实对你这样的主治是很合适的，就是让你多延一个一个礼拜。也就是说，这个要让它的副作用好更好，呃，好到更好的状况下，再继续打第二次。那第二次的时候，通常会做几件事情。第一个是，如果第一次就这么严重的时候，第二次的同时候通常会剂量减低，因为你在打一模一样的剂量，几乎会发生类似或呃呃类似的一个副作用，所以通常我们会把剂量减低。那第二点呢，就是你自己要做的事情，就是呃，比如说。呃可以冰敷，像刚,刚有讲嘛，哈，在化疗期间冰敷，那一个多小时冰敷，你就还是把它冰敷。但是我
2: 们可以要求在在化疗护理护
1: 理间，能对跟他们。呃一般来说，如果医院没有提供这样的设施，就是自己带去，你就是自己自己,自己做好，比如说保热瓶嘛，冰好啊，你带去外面包个毛巾，把它握着啊，脚踩着这样，这样就。哎，在打的那一個小時，啊，打完再冰十五分鐘就可以了。那這是第二第二个你可以做、啊、第三個醫生幾乎都會幫你做的，就是打完第二劑量了之後，因為你白血球有降低，所以之後健保會預防性的，幾乎預防性的、啊、小白针。所以你在打下一次打完了之後，通常在、啊、第二天、第三天的時候，醫生通常還會額外開一個白血球生長激素給你打，這樣你的白血球就不會這麼低。所以通。哎，隔一天，因为它要隔2 4四到四十小时，所以通常我都让病人，比如说今天打，那后天的时候来打小白针的。嘿、欸，那大概透过这三个方式，一个是减量，那一个是冰敷，那一个就是啊打小白针，你下一次的副作用才有可能真的减少，因为你打通常第一次就比较严重的病人啊，大概都必须透过这三个这三个步骤才有办法减缓。嗯
2: ，不客气。小红梅第四次之后，然后左脚的脚趾跟左手的小拇指就发黑，那前三次都没有。对，那而且右边也都没有。所以，然后我现在就是，然后就是目前我的心心，我我用那个就血氧机量，每次都是一百。这是我在之前做化疗之前，甚至第三次还没有发黑之前都没有这样的问题。那这个是所谓心脏毒性？哎，不
1: 是，这个不。啊這個不是心臟毒性了哈、哦。第一個哈、哦，手腳的指甲发黑，通常這是，呃、化學治療引起的這個色素的一個沉淀，所以它不是，呃、所謂的心臟的毒性的一個表徵。通常小紅梅引起的心臟毒性最常見的表徵就是走路會喘，就是你走路的時候會喘，因為你會因為小紅梅引起的心臟毒性，它會讓那個心臟的收缩力變弱。那變弱的時候你，你比如说你本來爬楼梯。不会传，而、啊、现在他走两步路就会传，那、啊、这个是啊、呃、最明显的一个警讯。至于手脚的那个，其实不是。所以在你的状况，我听起来，呃，临床症状不像。那再来呢，这个心脏的毒性来说，啊、呃，他有，如果不是超过60岁，或是说以前有什么心脏病，那或是小红梅没有打超过6次以上，通常都有发生的几率不高。因为我们传统上来说，小红莓大概有三种，那一种就是最传统的小红莓，那一种呢就是大概在一九九零年代发明的叫欧洲小红莓，那当然另外一种叫维兹蒂小红莓，那后面两种欧洲小红莓跟维兹蒂小红莓它心脏毒性不高，它跟最传统的小红莓就不一样。那现在来说，在台湾大部分的医院都会采用欧洲小红莓是最多的，那欧洲小红莓。啊、呃，产生心脏毒性就会小很多了。是橘色的，忘记那个药名。哎、欸、哎、欸，那个一定是红色，小红梅呢，要要看起来就红红的它。它看起来是橘色，是北医的一种，它有一个药名，突然忘记，它是搭配，就是然后再搭配艾德西。哎、嗯、对对对,对，应该不是橘色的啦，应该会有点偏红啦。哎对对对，对对嗯、是,是。那个黑没有关系，这个黑没有关系，这个黑不是心脏毒性，你放心好了，它不会是心脏毒性。心、嗯、心跳在化疗期间会比较快，是常见的，因为在化疗期间的时候，因为人也会比较累，所以心脏会又需要多增加一点功能，所以它会跳比较快。那通常在化疗结束了之后，要隔几个月，这个心跳才会慢慢回到正常。啊，所以你不用担心，如果还不是那样，飘特别快，你就等时间，它会自己好。哎、okay. ，那上面还有杨小姐问说，化疗期间可以吃中药、针灸、贴贴布啊、呃、食补啦等等这些哈。那这这种也是病人很常问的一个问题。通常我的回答是这样啦，啦后当然每个医师回答会不同。那我的回答会是啊呃，呃，去给合格的中医师。看是没有关系的，因为还是呃有有一些研究看起来就是有一些中医的辅助啊，副作用是有一点降，呃，还是会降低一点副作用。那通常来说会强调说就是要给合格的中医师，因为现在现在台湾的中医师的训练里面，他们也会都学到西医。那所以所以呢，在打化学治疗的时候，应该用怎么样的中药，他们也都理解。那所以给合格的中医师看，我觉得是没关系啊。通常。我们在做化学治疗，比如说病人今天来做化疗，我们就会啊，病人今天抽血，或是前一天就抽血，那我们也会监测这个肝功能跟肾功能。那肝肾功能如果都正常，那代表说，哎、欸，其实它也没有受到这个中药太大的影响。那如果肝功能、肝肾功能出现异常，通常我们的下一个步骤就会让病人先暂停，暂停中药。那再观察看看，说如果下降了，那那那才就会跟病人建议说，那中药就等我们化学治疗都做完了，将来要吃再吃，因为不不急在这一时。这样、啊，那第第第二个是也是问到中医的问题然哈。那这个中医院有没有中西合并诊疗的服务嘛？那其实这个跟每个医院不同，有一些医院有，有一些医院没有。比如说我们啊在台大医院，我们就没有所谓。啊，这这这个中中医的这个部门，那有一些医院有，比如说像长庚医院，它有啊，它有中医的部门，所以每个医院不同。还有另外一个，呃、啊，问说 CDK 4 6的抑制剂是不是将来也会用在三阳性的一个乳癌？啊，这个答案是可能，只是说啊，在转移性的乳癌的病人里面呢，针对三阳性呢 ，CDK 4 6是有一点角色。也就是说，它的确是有一点帮忙，但是效果不会像喝吐的标靶治疗那么的好。那所以呢，在对于转移性的三阳性的一个乳癌来说，如果病人用到啊所有的药都用过了，有时候我们就会跟他讨论说，那这时候要不要用 CDK 4 6的抑制剂？因为没有第三期的临床试验证明，但是呢，第二期的临床试验显示呢，啊，它的确是有一点帮忙。哎，另外一个病人。問說，术前辅助的治療就是前导式化疗，可以先了解治療效果，是不是所有的级別的是病人都是用？哎，這個我剛才演讲的時候我就有想到說，因為我好像沒有沒有特別講到什麼人應該適用所謂的前导式化学治療，就不先開刀先做化疗。那原則上呢，前导式的化学治療適用的病人啊、呃、是三因性的病人，第二個呢是 h 1 r 二阳性的病人，这两个族群呢，几乎在肿瘤大于两公分的时候，我们就会鼓励病人做前导式的化学治疗，加减这个标靶治疗或免疫治疗。所以呢，啊，他问级别的话，第一期的病人，原则上我们不会这样建议，会直接还是开刀。那如果是第二期的病人，或是第三期的病人，就会建议。那如果是荷尔蒙受体阳性，喝 HER2 阴性的，也就是说它是那种荷尔蒙陽性的这一種病人，那這種病人，除非它是第三期，或是說它有一個細胞分裂指數比較特別高，這時候我們才會建議說可以考慮做前導式化學治療，否则一般的啊、呃，这个荷尔蒙受體陽性 HER2 阴性的，我們一般會建議病人直接去開刀。那再來。三阴一起治療完成，後續追蹤幾年？哈，其實追蹤幾年這個沒有絕對啦。那我們知道說，荷尔蒙受體陽性的，通常它要追蹤比較久，因為呢，它有一些病人會是在比較晚的時間复發。那三阴性跟 h 1 r 2的病人呢，它通常呢，它复發會比較早。那所以呢，通常這兩这两种类型的病人，尤其是三阴性的，如果五年沒复發。通常后面复发的几率就小很多，那是不是就不用追踪？其实没有一定，因为有追踪还是比较好。因为比如说，呃，三阴性的病人，比如说他讲这个一起，通常五年之后，有时候我就会病建议病人你半年来给我看一次好了。因为半年的时候看一次，呃，就是我们还是会做一下基本的呃乳房的检查。因为他得到三阴性的的病人，有时候他跟遗传会有点关系。那跟遗传有关系的人，也容易在对侧也长。那所以呢，就会建议说，哎，你应该是半年来给我看一次啊的。那要看多久呢？这个没有决定啊，因为看病人如果不焦虑的，如果他五年看完啊七八年了之后，他觉得他想要休息，那我说那你就一年之后再来给我看一次就好了。那再来呢，就是白血球比较低于多少才可以打小白针？这会会很贵嘛。那这个这个白血球呢多低吼、哦、要打？这个也没有绝对，因为通常来说。啊、哦，如果处方一开始就是给比较强的处方，我们会建议第一个疗程就可能自费给。那、啊、自费给白白血球的小白针通常有两种，一种是剂量比较有三种，然后一种剂量比较低，一种剂量比如说100的，那第二种是300的，那第三种呢就是长效型的，很长效型的。那这个自费的费用如果是最便宜的这种大概 1,000 块左右，那如果是300的大概是 2,000 多块。那如果是那种我们需要打到密集式的，就是对针对高风险族群那种长效型的那个就比较贵，那个就会两一针就要两万块，所以每一个呃每一个价格会有点不一样。那白血球地下可以打新冠疫苗吗？可以的，这是没有问题，因为它就增加自己白血球的呃比较快的一个呃回升。那第另外一个问题说，柳培领或诺雷的哪个机转比较好？两个坦白说一样，这两个都是停经针。那两个是停经针呢？那使用诺雷德的人呢，在在台湾会多一点，因为诺雷德在乳癌做的研究比较多，所以这是一个原因，说他使用的比较多。啊，但是柳培林的好处，他针比较小，而且小很多，所以他打起来比较不痛。所以病人有时候他会自己选。那如果病人，呃，你你如果就。啊，药理学的基轉来说，两个药的基轉基物一模一样，也有结构式等等也很像，所以两个的啊效果应该是非常接近的。那再来是吃胡西氨酸会有什么帮忙哈、哦？那这是病人也很常常问的一个问题，就化疗期间能不能吃这个胡西氨酸嘛？哈，那胡西氨酸它是一种啊、呃，它是一种氨基酸。那这种氨基酸呢，它以往的研究里面它有几个功能，一个就是。所以它可以减少這個啊、呃、电疗引起的嘴巴破，这这个口腔黏膜的破掉。那第二個就是說有一些很虛弱的病人，他體重減轻很多，或是他很容易黏膜腸肠胃道比較不好的病人，那吃谷氨酰胺酸，它會有一些修复的作用。那但是這裡衍生的一個問題就是我們最後討論的，就是這個營養品，它也算是一種營養品嘛？哈，那它會不會影響這個？化学治疗的效果，这一点在人人人的临床试验里面没有被回答过，也就是说不知道，也就是说不知道它会不会有什么啊特别的不好的地方。那通常我跟病人的建议是这样，然、哦、后就是说，谷酰胺酸一般我不建议预防性的使用。但是如果是嘴巴破的時候可以使用，或是拉肚子比較厲害的時候可以使用，也就是說把它當做來治療這個副作用的時候，減緩副作用的時候用它，這時候可能是比較好。那當然，剛刚张教授有強調，如果要、呃、嘴巴破要预防的時候，也可以在化疗时间含冰块了哈，然后含冰块這個黏膜的受損也可以減少那。那另外一個是。啊、呃、，CAF 这个呃有没有更详尽的介绍哈、哦？就是说，因为它啊、呃、KI 67比较啊、呃、比较高，所以是高风险。那呃这 CAF 呢这个处方就是艾德星、小红梅加5 FU 这个处方。那这个处方呢 ，CAF 这个处方是大概在大概在1980左右发明的一个处方。那这个处方大概我们都把它列为中度的一个处方，也就是说它不是最轻的，它也不是最强的。那它的好处，第一个好处就是说，因为它健保都给付，因为这些这三个药健保都给付啊，因为它没有想啊、呃，它没有、嗯、没有没有紫杉醇，所以管腔 A 型的病人呢，如果打 CF 这个处方 ，CF 这个处方一般来说我们会打六次。那如果是一期的病人，当然另外一种处方就是 E C 或 A C， 呃就没有5 F U， 但是只打四次，那个是低啊、呃、比较轻的一个处方。其实这个处方也是另外一个另外一个选择。那那他说这个设计的原理呢？我们通常在癌症的治疗里面的药物里面呢，以往在做临床试验的时候，就会把 A 药、B 药、C 药三个或两个呢，把它两两相配。那知道他們有加成的效果很清楚的，就是艾德星跟小紅梅本身有很清楚的加成效,效果，所以通常打小紅梅的時候不會單用，一定會加上艾德星，這是、呃、基本，因為在古老的研究就發現，這兩個藥有很好的加成效果。那另外一個病人問說，化學治療結合高劑量的維生素 C 的注射，對副作用的減緩是不是有幫忙？呃、根據。呃，之前的这个美国的这个研究呢，一般来说我们不会这样建议了哈，就是不会建议，就算它可以减缓某一部分的副作用，我们也还是会担心到它还是有有可能干扰到一部分化学治疗的一个的效果，所以一般的时候会建议说，如果这是高剂量的维生素 C 的注射，或许等到化疗都结束了之后再来进行，或许会比较会比较放心一点。那以上呢是。啊，以上呃线上的问题，大家也回呃好像就就就回答的差不多哈，那不知道大家还有没有什么问题？那如果呃大家没问题的话，我们今天就谢谢林医师这么精彩的呃演讲，我们谢谢林医师
2: 。谢谢谢谢大家，谢谢。¡Gracias!